0: Hey, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, um dir diesen fabulösen Podcast übers Trinken anzuhören. Und nein, es gibt jetzt keine akustische Weinverkostung hier und ich werde mich auch nicht live betrinken und du kannst zuhören, wie ich immer mehr lalle. Heute geht es wirklich um das alltägliche Trinken. Denn was wir wissen in Sachen Trinken ist, ja, es gibt eigentlich ein zu wenig und es gibt auch ein zu viel und tatsächlich kann man auch ein bisschen was falsch machen. Zu wenig, zu viel, Dehydrierung, Elektrolytbalance, Blutviskosität. Beim Thema Trinken hören wir immer vieles. Warten, bis das Dusgefühl eintritt oder je mehr, desto besser. Und was ist ein Flüssigkeits-ABC? All das wollen wir in diesem Podcast beantworten. Aber zuerst ein bisschen Geschichte. Trocken. Mit striktem Trainingstrinkverbot führte Chef Sepp Herberger anno 1954 seine Fußballmannschaft angeblich zum Wunder von Bern. Flüssigkeit beim Sport würde den Kreislauf belasten, zu Schwächeanfällen Anfällen führen und Leistungsminderung, so seine Meinung damals. 30 Jahre später wurde das Durstgefühl als verlässliches Signal für die Flüssigkeitsaufnahme beworben an, hieß es irgendwann mal, das reicht nicht. Wir müssen ständig trinken. Also das andere Extrem von dem, was damals von Sepp Herberger in den 50er Jahren gemacht wurde. Auf das Durstgefühl sei kein Verlass. Selbst Nicht-SportlerInnen traten daraufhin aus Furcht vor dem plötzlichen Verdurstungstod keinen Schritt mehr ohne die Trinkflasche vor die Haustür und es wurde gesoffen, was das Zeug hält. Es gibt sogar Apps dafür und man solle sich Wecker stellen, hieß es häufig für alle, die nicht die ganze Zeit am Wasserglas nuckelten. So. Kommen wir mal zu Risikogruppe Läuferinnen. Einheiten und Wettkämpfe bei Hitze steigern das Dehydrierungsrisiko Körperkühlung und Stoffwechselreaktionen benötigen ausreichend Flüssigkeit. Die Basistrinkmenge für den geregelten Ablauf aller Körperfunktionen beträgt etwa anderthalb Liter pro Tag. Hinzu kommt das Wasser, das wir essen. Ja, richtig gehört. Viele unserer Lebensmittel haben viel Wasser in sich. Sonst wären sie ja auch furztrocken. Denkt alleine an saftige Tomaten oder Äpfel oder auch gekochter Reis hat Wasser. Das spielt auch in unsere Gesamtflüssigkeitsbilanz mit rein. Das Durstgefühl ist im Normalfall durchaus ein geeigneter Regler für angemessene Trinkmengen. Im Normalfall ist zu betonen, besondere Umstände erfordern besondere Anpassungen. So, und was ist denn jetzt nun mit uns SportlerInnen? Wir rennen uns den Arsch ab, trainieren hart. Da stellt sich schnell die Frage, wie viel soll ich denn trinken? So, und nun kommt die Ernüchterung vom Experten. Allgemeingültige Empfehlungen zu den erforderlichen Trinkvolumina sind aufgrund individueller körperlicher Verhältnisse kaum möglich. Dö -dö. Prinzipiell kann man sagen, dass das Durstgefühl beim Sport seine Signalwirkung behält. Erleichterung, ne? Aber... Aber bei großen Anstrengungen funktionieren gerade bei älteren und sehr jungen Athleten und Athletinnen das Durstgefühl nicht mehr korrekt. Heißt, es wird kaum Durst empfunden. Ein Flüssigkeitsdefizit führt zu einer Blutverdickung, sodass das Herz stärker arbeiten muss. Auch ein Blutdruckabfall kann die Folge sein. Was bedeutet das jetzt nun für uns? Wer bei langen Trainingseinheiten keinen Durst verspürt, muss die Flüssigkeitsaufnahme trainieren. Arbeitet der Organismus längere Zeit auf Hochduren, wie bei langen, harten Einheiten oder langen Läufen, besonders bei Wettkämpfen, ist auf das Durstgefühl kein Verlass mehr. Um Leistungsverlust, den wir alle nicht wollen und auch Schlimmeres vorzubeugen, ist es wichtig, ohne Defizit an den Start zu gehen und rechtzeitig zu trinken. Also vor dem Training oder dem Wettkampf schon getrunken haben. Auf der anderen Seite stehen die Risiken einer Elektrolytverdünnung. Insbesondere wenn man bereits vor dem Sport zu viel elektrolytarme Flüssigkeit trinkt, kann das lebensbedrohliche Zustände auslösen. Vor allem Natrium erwies sich als kritisches Mineral in verschiedenen Untersuchungen. So führt die Aufnahme sehr großer natriumarmer Flüssigkeiten, sprich reines Wasser, zu einer gefürchteten Verdünnungshyponatriämie, häufig eher im Ultralauf anzutreffen. Dabei passiert Folgendes. Das Absenken des Natriumspiegels verursacht einen Wassereinstrom in die Körperzellen. Und was passiert, wenn irgendwo Wasser einströmt? Es schwillt an. Sind Gehirnzellen betroffen, ist es denkbar, dass sich ein lebensgefährdendes hirn ausbildet. Kopfschmerzen, Lethargie und Verwirrtheit sind Warnsignale, die ein sofortiges ärztliches Eingreifen erfordern. Ein paar Sachen dieses Phänomens hast du bestimmt schon gehört. Hitzschlag. Sonnenunabhängiger, dehydrierungsbedingter Überhitzungskollaps infolge zu geringer Schweißproduktion, besonders bei hoher Luftfeuchtigkeit. Oder Sonnenstich. Durch Wärmeeinstrahlung der Sonne werden die Hirnhäute gereizt und sie reagiert mit Entzündungen bis hin zu einem Hirnödem. So, jetzt habe ich dich vermutlich etwas verwirrt und du traust dich jetzt gar nicht mehr etwas zu trinken oder trinkst die ganze Zeit. Und du willst nun wissen, was soll ich denn jetzt trinken? So. Es gibt leider kein One-Fits-All-Rezept. Wenn du dreimal die Woche eine Stunde laufen gehst, passt zum Beispiel Apfelschorle. Also ein Teil Apfelsaft und drei Teile Wasser. Finde ich persönlich nach einem Longrun total super erfrischend. Im Hochleistungsbereich sind feiner auf den individuellen Bedarf abgestimmte Mischungen gefragt. Dabei ist auch der kontrollierte Nahrungsergänzungsmitteleinsatz sinnvoll. Am besten sollte da ein ärztlicher Rat oder eine Ernährungsberatung eingeholt werden. Allgemein sollte ein Sportgetränk für lange Ausdauerbelastungen isotonisch bis leicht hypotonisch sein. Das bedeutet, dass die Konzentration der gelösten Mineralien und Nährstoffe in dem Getränk dem des Blutplasmas entsprechen oder leicht darunter liegen. Dadurch kann es schnell aufgenommen werden. Sportgetränke gibt es zuhauf in den verschiedensten Geschmackrichtungen. Probier dich da am besten einfach mal durch. Kommen wir zu den Elektrolyten. Die richtige Wasser elektrolyt ballons machen vor allem die Nieren. Für das Volumen des Gesamtkörperwassers ist der Natriumgehalt entscheidend. Kalium und Kalzium brauchen wir für die Herzmuskulatur und auch für die Skelettmuskulatur. Magnesium ist für die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln wichtig. Auch wenn gefühlt jeder zweite Influencer für Magnesium wirbt. Eine unkontrollierte, kann man ja machen, schadet ja bestimmt nicht. Einnahme von Magnesiumpräparaten, insbesondere in der Verbindung mit Kalzium, sollte nicht einfach so gemacht werden. Denn die kann unter Umständen zu Durchfall, Erbrechen und Leistungsabfall führen. Keine Situation, die wir wollen, wenn wir eigentlich gerade auf die Bahn wollen oder schon die Laufschuhe anhaben. Hohe Belastungen bei Hitze können die Nieren betreffende Elektrolytregulation überfordern. Die Folge sind lebensbedrohliche Entgleisungen des Wasser-Elektrolythaushaltes. Sollte es dazu kommen, ist schnelle medizinische Hilfe nötig, also Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytinfusionen. Deswegen Trotz Schwindel, Schwächegefühl oder Kopfschmerzen einfach weiterzulaufen, zeugt nicht von Kampfgeist, sondern von Unvernunft. Videos von solchen Fällen findet ihr auch zuhauf bei YouTube und es ist nicht gerade schön anzusehen. Wenn du dir jetzt bewusst überlegen willst, was und wie viel du trinken möchtest, kann ich dir ein paar Tipps geben. Relevant für den Flüssigkeitsbedarf sind Außentemperatur. Sind es draußen schon 35 Grad und du schwitzt nur vom Aufstehen, solltest du dein Trinken anpassen. Höhe. Höhe ist dabei nicht deine Höhe, sondern die Höhe, wo du dich befindest. Meeresspiegel. Trainierst du auf dem Berg oder direkt am Strand. Trainingsintensität bzw. Trainingsdauer. Eine halbe Stunde Yoga oder eine Stunde Intervalltraining. Du kannst dir schon vorstellen, bei welcher Einheit dein Körper mehr Flüssigkeit braucht. Körpergewicht. Bist du ein Fliegengewicht oder eher ein Schwergewicht? Dein Alter ist auch relevant für den Flüssigkeitsbedarf und die individuelle Stoffwechsellage. Und hier spielen auch Vorerkrankungen eine Rolle. Puh. Das war jetzt ganz schön viel Input. Soll natürlich nicht so sein. Und zum Schluss wird es jetzt auch noch ein bisschen einfacher und handlicher. Und zwar mit den Flüssigkeits-ABC. Gut, es ist eher ein flüssigkeits abcdef aber dafür ziemlich hilfreich. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Mit dem A. A steht für auf Urinfarbe achten. Herr Gelb ist Blassgelb. Alles okay. Tiefgelb bedeutet hochkonzentriert, Alarm, Alarm, schnell was trinken. B B steht für bereits vor dem Start ausreichend, aber nicht maßlos trinken. Wasser, Bauch und Harndrang sind keine guten Begleiter. Wie viel du brauchst, am besten immer mal wieder im Training checken. Und checken führt uns auch schon zum C, Check aller Getränke im Training auf Verträglichkeit. Manche laufen gerne auf stilles Wasser, manche mögen etwas Sprudel und manche laufen sogar auf Zuckerwasser à la Cola. D. Distanzläufe. Also Läufe über einer Stunde regelmäßig mit kleinen Trinkflaschen begleiten. Da reicht meist so eine kleine Flask mit 100 bis 200 Milliliter. Optimale Trinkintervalle wie alles andere auch von vorher im Training testen. E. Ende des Trainings. Jetzt heißt es Flüssigkeitsdepot zeitnah auffüllen, zum Beispiel Fruchtsaftschorle, 1 zu 3, wie wir vorhin schon gesagt haben, oder auch ein Bier. Das ist isotonisch und natürlich versteht sich hier alkoholfrei. F für frische Mischkost. Mit viel Obst und Gemüse sorgst du für einen ausbalancierten Wasser- und Mikronährstoffhaushalt. So, und das war's auch schon mit unserem schnellen Input zum Thema Trinken. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Trinke ausreichend, besonders vor und nach dem Sport. Achte auf Elektrolyte bei harten Einheiten und wenn es sehr heiß draußen ist. Schau, wie es dir geht. Hast du häufiger Probleme oder weißt um Vorerkrankungen, scheue nicht davor, mit jemandem aus der Sportmedizin zu sprechen. Die sind dafür da, damit du gesund trainieren kannst. Wenn du ausreichend trinkst, dich abwechslungsreich ernährst, solltest du gut durch deine Sportwoche kommen. So, das war's mit dem Achilles Running Shorts zum Thema Trinken. Hast du Bock auf gesunde Drinks? Dann schau sehr gerne mal auf unsere Seite achilles-running.de in der Kategorie Ernährung. Da haben wir viele Rezepte für dich, von leckeren Smoothies bis hin zu Immunboostern wie Ingwer-Shots. Und eine kleine Bitte zum Schluss. Wenn du weiterhin diesen Podcast und auch den Achilles Running Podcast kostenlos bekommen möchtest, dann unterstütze uns mit fünf Minuten deiner Zeit. Geht ganz einfach. Abonniere diesen und auch den anderen Podcast von uns. Gib uns fünf Sterne bei Apple Podcast und hinterlasse eine nette Rezension. Das hilft uns ungemein. Wünsche und Verbesserungsvorschläge nehmen wir sehr gerne unter redaktion redaktion.achilles-running.de entgegen. Ich bin Aidin aus dem Team Achilles Running und ich wünsche dir eine tolle Woche. Mach das Beste daraus, bleib gesund und genieße deinen Sport. Bis dahin, tschüss!